0: A leitura de hoje é do conto Pirotécnico Zacarias, de Murilo Rubião. Conto presente no livro Obra Completa, da Companhia das Letras. Lendo mais contos, por Renata Teixeira. O Pirotécnico Zacarias E se levantará pela tarde sobre ti uma luz como a do meio-dia, E quando te julgares consumido, Nascerás como a estrela d'alva. Da Jó 11:17. 17 Raras são as vezes que nas conversas de amigos meus ou de pessoas das minhas relações não surge esta pergunta. Teria morrido o pirotécnico Zacarias? A esse respeito as opiniões são divergentes. Uns acham que estou vivo, o morto tinha apenas alguma semelhança comigo. Outros, mais supersticiosos, acreditam que a minha morte pertence ao rol dos fatos consumados e o indivíduo a quem andam chamando Zacarias não passa de uma alma penada, envolvida por um pobre invólucro humano. Ainda há os que afirmam de maneira categórica o meu falecimento e não aceitam o cidadão existente como sendo Zacarias, o artista pirotécnico, mas alguém muito parecido com o finado. Uma coisa ninguém discute. Se Zacarias morreu, o seu corpo não foi enterrado. A única pessoa que poderia dar informações certas sobre o assunto sou eu. Porém, estou impedido de fazê-lo porque os meus companheiros fogem de mim, logo me avistam pela frente quando apanhados de surpresa ficam estarrecidos e não conseguem articular uma palavra em verdade morri o que vem ao é encontro da versão dos que creem na minha morte por outro lado também não estou morto pois faço tudo o que antes fazia e devo dizer com mais agrado do que anteriormente a princípio foi azul, depois verde, amarelo e negro Um negro espesso, cheio de listras vermelhas De um vermelho compacto, semelhante a densas fitas de sangue Sangue pastoso, com pigmentos amarelados De um amarelo esverdeado, tênue, quase sem cor Quando tudo começava a ficar branco Veio um automóvel e me matou. Simplício Santana de Alvarenga, presente. Senti rodar-me a cabeça, o corpo balançar como se me faltasse o apoio do solo. Em seguida fui arrastado por uma força poderosa e irresistível. Tentei agarrar-me às árvores, cujas ramagens retorcidas, puxadas para cima, escapavam aos meus dedos. Alcancei mais adiante com as mãos uma roda de fogo, que se pôs a girar com grande velocidade por entre elas, sem queimá-las todavia. Meus senhores, a luta vence o mais forte e o momento é de decisões supremas. Os que desejarem sobreviver ao tempo, tirem os seus chapéus. Ao meu lado dançavam fogos de artifício, logo devorados pelo arco-íris. Simplício Santana de Alvarenga Não está? Tire a mão da boca, Zacarias Quantos são os continentes? E a Oceania? Dos mares da China não mais virão as quinquilharias A professora magra, esquelética, os olhos vidrados Empunhava na mão direita uma dúzia de foguetes As varetas eram compridas Tão longas que obrigavam Dona Josefina a ter os pés distanciados uns dois metros do assoalho e a cabeça, coberta por fios de barbante, quase encostada no teto. Simplício Santana de Alvarenga. Meninos, amai a é verdade. A noite estava escura, melhor, negra. Os filamentos brancos não tardariam a cobrir o céu. Caminhava pela estrada, estrada do acabamundo, algumas curvas, silêncio, mais sombras que silêncio. O automóvel não buzinou de longe, e nem quando já se encontrava perto de mim enxerguei seus faróis, simplesmente porque não seria aquela noite que o branco desceria até a terra. As moças que vinham no carro deram gritos histéricos e não se demoraram a desmaiar. Os rapazes falaram baixo, curaram-se instantaneamente da bebedeira e se puseram a discutir qual o melhor destino a ser dado ao cadáver. A princípio foi azul, depois verde, amarelo e negro, um negro espesso, Cheio de listras vermelhas, de um vermelho compacto, semelhante a densas fitas de sangue. Sangue pastoso com pigmentos amarelados, de um amarelo esverdeado, quase sem cor. Sem cor jamais quis viver. Viver, cansar bem os músculos andando pelas ruas cheias de gente, ausentes de homens. Havia silêncio, mais sombras que silêncio, porque os rapazes não mais discutiam baixinho, falavam com naturalidade, dosando a gíria. Também o ambiente repousava na mesma calma e o cadáver, o meu ensanguentado cadáver, não protestava contra o fim que os moços lhe desejavam dar. A ideia inicial, logo rejeitada, consistia em me transportar para a cidade, onde me deixariam no necrotério. Após breve discussão, todos os argumentos analisados com frieza, prevaleceu a opinião de que meu corpo poderia sujar o carro. E havia ainda o um inconveniente das moças não se conformarem em viajar ao lado de um defunto nesse ponto eles estavam redondamente enganados como explicarei mais tarde um dos moços, rapazola forte em imberbe o único que se impressionara com o acidente e permanecera calado e aflito no decorrer dos acontecimentos propôs que se deixassem as garotas na estrada e me levassem ao cemitério os companheiros não deram importância à proposta limitaram-se a condenar o mau gosto de Jorginho assim lhe chamavam e a sua incessatez em interessar-se mais pelo destino do cadáver do que pelas lindas pequenas que os acompanhavam o rapazola notou a bobagem que acabara de proferir e sem encarar de frente os componentes da roda pôs-se a soviar visivelmente encabulado não pude evitar a minha imediata simpatia por ele em virtude da sua razoável sugestão, débilmente formulada aos que decidiam a minha sorte. Afinal, as longas caminhadas cansam indistintamente defuntos e vivos. Esse argumento não me ocorreu no momento. Discutiam em seguida outras soluções. Por fim, consideraram que me lançaram ao precipício, um fundo precipício que margeava a estrada, Limpar o chão... Manchado de sangue... Lavar cuidadosamente o carro... Quando chegasse em casa... Seria o alvitre mais adequado ao caso... E o que melhor conviria a possíveis complicações com a polícia... Sempre ávida de achar mistério onde nada existe de misterioso. Mas aquele seria um dos poucos desfechos que não me interessavam. Ficar jogado em um buraco no meio de pedras e ervas tornava-se para mim uma ideia insuportável e ainda o meu corpo poderia ao rolar pelo barranco abaixo ficar escondido entre a vegetação terra e pedregulhos se tal acontecesse jamais seria descoberto no seu improvisado túmulo e o meu nome não ocuparia as manchetes dos jornais não eles não podiam roubar-me nem que fosse um pequeno necrológio no principal matutino da cidade. Precisava agir rápido e decidido. Alto lá! Também quero ser ouvido. Jorginho empalideceu. Soltou um grito surdo tombando desmaiado. Enquanto seus amigos, algo admirados por verem um cadáver falar, se disponham a ouvir-me. Sempre tive confiança na minha faculdade de convencer os adversários em meio às discussões. Não sei se pela força da lógica ou se por um dom natural. A verdade é que em vida eu vencia qualquer disputa dependente da argumentação segura e retorquível. A morte não extinguir essa faculdade e a ela os meus matadores fizeram justiça. Após curto debate no qual expus com clareza os meus argumentos, os rapazes ficaram indecisos, sem encontrar uma saída que atendesse a contento às minhas razões e ao programa da noite, a exigir prosseguimento. Para tornar mais confusa a situação, sentiam a impossibilidade de dar rumo a um defunto que não perdera nenhum dos predicados, geralmente atribuídos aos vivos, se a um deles não ocorresse uma sugestão imediatamente aprovada, teríamos permanecido no impasse. Propunha incluir-me no grupo e juntos terminarmos a farra interrompida com o meu atropelamento. Entretanto, outro obstáculo nos conteve. As moças eram somente três, isto é, em número igual ao de rapazes. Faltava uma para mim. E eu não aceitava fazer parte da turma desacompanhado. O mesmo rapaz que aconselhara minha inclusão no grupo encontrou a fórmula conciliatória, sugerindo que abandonassem o colega desmaiado na estrada. Para melhorar o meu aspecto, concluiu, bastaria trocar as minhas roupas pelas de Jorginho, o que me prontifiquei a fazer rapidamente. Depois de certa relutância em abandonar o companheiro, concordaram todos, homens e mulheres, estas já restabelecidas do primitivo desmaio, que ele fora fraco e não souber enfrentar com dignidade a situação. Portanto, era pouco razoável que se perdesse tempo fazendo considerações sentimentais em torno de sua pessoa. Do que aconteceu em seguida, não guardo recordações muito nítidas. A bebida, que antes da minha morte pouco me afetava, teve sobre o meu corpo defunto uma ação surpreendente. Pelos meus olhos entravam estrelas, luzes cujas cores ignorava, triângulos absurdos, cones e esferas de marfim, rosas negras, cravos em forma de lírios, Lírios transformados em mãos, e a ruiva que me fora destinada, enlaçando-me o pescoço com o corpo transmudado em longo braço metálico. Ao clarear o dia, saí da semiletargia em que me encontrava. Alguém me perguntava onde eu desejava ficar. Recordo-me que insisti em descer no cemitério, ao que me responderam ser impossível, pois aquela hora ele se encontrava fechado. Repeti diversas vezes a palavra cemitério. Quem sabe nem chegasse a repeti-la, mas somente movesse os lábios, procurando ligar as palavras às sensações longínquas do meu delírio policrômico. Por muito tempo se prolongou em mim o desequilíbrio entre o mundo exterior e os meus olhos, que não se acomodavam ao colorido das paisagens estendidas na minha frente. Havia ainda o um medo que sentia, desde aquela madrugada, quando constatei que a morte penetrara no meu corpo. Não fosse o ceticismo dos homens, recusando-se a aceitar-me vivo ou morto, eu poderia abrigar a ambição de construir uma nova existência. Tinha ainda que lutar contra o desatino que, às vezes, se tornava senhor dos meus atos e obrigava-me a buscar ansioso nos jornais qualquer notícia que elucidasse o um mistério que cercava o meu falecimento. Fiz várias tentativas para estabelecer contato com meus companheiros da noite fatal e o resultado foi desencorajador. E eles eram a esperança que me restava para provar quão real fora a minha morte. No passar dos meses, tornou-se menos intenso o meu sofrimento e menor a minha frustração ante a dificuldade de convencer os amigos de que o Zacarias que anda pelas ruas da cidade é o mesmo artista pirotécnico de outros tempos, com a diferença de que aquele era vivo e este um defunto. Só um pensamento me oprime que acontecimentos o destino reservará a um morto se os vivos respiram uma vida agonizante e a minha angústia cresce ao sentir na sua plenitude que a minha capacidade de amar, discernir as coisas é bem superior à dos seres que por mim passam assustados. Amanhã o dia poderá nascer claro, o sol brilhando como nunca brilhou, Nessa hora, os homens compreenderão que mesmo à margem da vida, ainda vivo, porque a minha existência se transmudou em cores e o branco já se aproxima da terra para a exclusiva ternura dos meus olhos.